0: kleine opmerking voordat de aflevering begint. We gaan zo luisteren naar het verhaal over de bijzondere vriendschap tussen Romy en Meta. Toen de aflevering werd geproduceerd ging Meta echter nog door het leven als Raoul. Er zal daarom naar hen verwezen worden als Raoul in de opname. Houd dat in gedachten terwijl je luistert. Heel veel plezier met de aflevering. Welkom bij Nu je het zegt. Dit is een podcast met verhalen over de alledaagse momenten in de mensenleven. Verhalen die pas als je er woorden aan geeft, bijzonder blijken te zijn. Die woorden komen van dichters. Onze gasten vertellen hun verhaal aan de hand van een gedicht dat ooit werd voorgelezen op de Nacht van de Poëzie. Want poëzie schuilt vaak in een klein hoekje. Of in een stilse blik tussen twee vrienden. Mijn naam is Bianca Schrijver en in deze aflevering een verhaal over een bijzondere vriendschap. Romy vertelt over die vriendschap die ze heeft met Raoul. De twee worden bevriend met elkaar op de middelbare school nadat Romy een korte relatie heeft met een vriend van Raoul.
1: Nou ja, dat liep toen een stuk, maar ik merkte wel dat ik het contact ook met, met Raoul dan ook wel miste. Dus wij zochten elkaar steeds vaker op en zo is dat een beetje gekomen. Romy en Raoul worden onafscheidelijk. En ook echt zodanig dat, we, dat mensen zeiden... jullie lijken zorg op elkaar, jullie zijn bijna één persoon. Omdat je wist wat de ander ging zeggen op een bepaalde vraag. Of uh, ja, je kende elkaar gewoon zo goed. En ook hoe iemand in elkaar steekt. Dat, je dat, dat we dat gewoon eigenlijk al wisten van elkaar. Ze kunnen uren met elkaar praten. Als je ons een avond bij elkaar zet met de vraag... wat is kunst? Nou, waren we eigenlijk al helemaal klaar voor die avond. Waar ik bij Raoul tot nu toe wel altijd het gevoel heb dat ik bij alles terecht kom, bij haar. Um, wat ik nog niet bij iemand anders heb meegemaakt, wel dat ik weet dat het kan, maar dat niet altijd zo voelt of zo. En dat heb ik bij Raoul wel altijd gehad. Het was eigenlijk een soort vorm ook van zingeving, omdat we elkaar zo goed kenden en omdat we elkaar ook echt goed begrepen wat we misschien thuis wat minder hadden. Tenminste, dat had ik zelf heel erg. Dat ik kon daar altijd terecht en alles wat ik zei werd ook gewoon omarmd. En het was oké okay of zo, er was niks raars en alles konden we gewoon bespreken. Dat had ik bij niemand anders.
0: Romy komt bij Raoul haar twijfels kwijt over haar seksualiteit. Ze begint erover nadat ze naar de film Mamma Mia 2 zijn gegaan. Niet echt een film voor Romeo en Raoul, die normaal gesproken blockbusters vermijden. Maar ze houden allebei heel erg veel van ABBA.
1: Dus wij hebben het gewoon heel erg naar ons gezien gehad. En daarna gingen we wat drinken. En dat was de eerste keer eigenlijk dat we het hadden over seksualiteit. Dat we daar ook over konden praten, dat we daar allebei mee strukkelden. Ik had nooit echt iemand anders gehad die daar ook zo over dacht. En thuis hadden we daar niet per se over... Ik wist wel altijd dat dat oké okay zou zijn als ik niet hetero zou zijn. Maar toch is dat lastig ook om met je ouders genoemd te hebben. Dus met Raoul had ik het vaak over dat ik dan biseksueel ben. Romy vindt bij Raoul een luisterend oor. Raoul wilde gewoon heel erg graag weten van... Uh, is dat oké okay ook voor jou of heb je het daar moeilijk mee? Of heb je het gevoel dat je dat niet kan uiten? Um, ja, dat was heel erg fijn dat we dat naar elkaar konden. Maar ik heb wel wat aantal jaren gewacht om dat tegen mijn ouders te vertellen. En dan was het gewoon fijn dat ik dan bij Raoul dat soort dingen kwijt kon. Na de middelbare school gaan
0: Romeo en Raoul allebei iets anders studeren. Daarom zien ze elkaar een stuk minder dan eerst.
1: Dus dat was soms in het begin wel lastig voor mij ook... omdat uh, Raoul wel heel erg uh, vriendschap opbouwt op, ha op haar studie. Ook omdat je daar intens moet samenwerken... wat op de universiteit niet het geval is. Nou, ik vond het ten eerste super fijn voor Raoul <laughs> dat dat zo was... Um, maar soms kan het als gevoel hebben van, mis je iets bij mij? Tuurlijk heb je meerdere vrienden, dat heb ik ook. En je hebt ook wel iets van, met die doe ik dit, of met die doe ik dat. Uh, nou, dat hoort erbij. En we hadden wel altijd een soort stip op de horizon van, oh, dat concert, dat gaan we samen doen. We gingen heel vaak samen naar vrouwtje bijvoorbeeld. Dat vinden we allebei heel leuk. Um, het is altijd iets om naar uit te kijken.
2: Buiten begint de duisternis te vallen. Maar hier binnen is het gezellig en warm. Beste nachtdieren, welkom op deze 39e nacht.
0: Ze vraagt Raoul om mee te gaan naar de
1: 39e nacht. Nou, we zouden dus met z'n tweeën gaan en um, we wilden altijd wel best op tijd. Omdat um, je weet niet precies wie wanneer komt. Volgens mij in het programma is er wel, maar niet een volgorde. En we wilden wel een paar mensen... Uh, wilden we echt zien, uh, zien optreden. Dus uh, we waren al best wel vroeg gegaan. En we hadden elkaar ook al een tijdje niet gezien. Omdat het toch weer leuk om elkaar weer door te zien.
2: Wat een heerlijkheid om zo op te mogen komen.
0: Lucas Reineveld is één van de dichters... die de twee beste vrienden graag willen zien.
2: Um, ja, mijn nieuwste bundel uh, is een jaar geleden verschenen en um, ik was op dat moment. Als ik ik weet nog
1: wel goed dat we daar toen voor, zaten, voor dat podium zaten op, op die zitzakken. En toen zaten we zo um, heel dicht bij elkaar. En uh, toen dat het eerste gedicht kwam, dat had ook een introductie waarin werd gezegd um, dat soms je thuis te groot voelt en dat de wereld te groot voelt en dat je niet goed weet hoe je daarin past.
2: En ik had in mijn huis had ik een uh, kampeertentje opgezet. Uh, een tentje. Uh, omdat ik niet wist hoe je dat doet. Wonen in een huis, wonen in jezelf, wonen in een lichaam. Alles was mij eigenlijk te groot. Ik kocht op dat moment ook een.
1: En later in het gedicht kwam ook iets naar voren met je gevangen voelen in, in wie je bent en dat je daarin worstelt.
2: Wanneer je ochtends uit bed stapt en meteen weet dat vandaag je niet past alsof er iets over je heen is gezet, je langpootmug onder een glas bent... en uit al je wonden kleinzerigheid lekt, je dat stiekem heerlijk vindt... de morgenstond ellende, het weerbericht met zoveel procent kans op regen... om met de kat op schoon na te denken over alle vuilkuilen waar je vandaag in kunt lopen. Het is triest, zo so sad, zeg het tegen het streeldier, dat wij vandaag weer gevangen zitten... Dat wij weer het slachtoffer zijn van onvoorziene zaken. De zucht zo diep dat het ervan schrikt. Dat het huis plot verzakt. Alles staat zo verrukkelijk scheef.
1: En dat kwam bij ons beiden heel erg aan. Omdat, uh, nou, zoals ik al eerder zei... Ik gewoon heel erg geworsteld heb met, met wie ben je eigenlijk. Je ben, ja, je bent biseksueel, maar daar, daar moet je achter komen En dat is een worsteling. En... Uh, voor Raoul was dat hetzelfde, omdat Raoul eerst uh, mijn vriend was en nu een vriendin. Uh, maar dat is iets wat je, wat uiteraard een worsteling is. En dan komen die, die woorden zo direct eigenlijk aan. Dat, dat was een heel mooi moment naar ons beiden. Omdat we elkaar ook zo'n zo schuin ogen naar elkaar gaven. van, Volgens mij weten we dat dit bij elkaar heel erg aankomt.
2: In je hoofd een donker wolkenveld... Maar niemand weet hoe het is om altijd je bewegingsruimte te bewaken. Een brekenpoot genoemd te worden. Toch doe je niets om de wonden te stelpen. Het is een stroperig bestaan, zeg je tegen de kat. En je hoopt voor hem en jezelf dat je per keer gejat wordt. Dat is toch wel het ergste. Gestolen worden op klaarlichte dag. Behalve als het een verzamelaar is. Dat heb je altijd al gewild. Dat iemand je spaart.
0: Nadat Romi en Raoul van de middelbare school afgaan, maakt Romi de ontwikkeling van Raoul's gender anders mee. Waar Raoul elke twijfel en gedachte van Romi over haar seksualiteit meekreeg, toen ze elkaar nog elke dag zagen, is dat nu iets anders.
1: Omdat we elkaar dus zo vaak zagen, dan je praat hier, of wij praten ieder geval heel erg veel, uh, dan kan je inderdaad op elke denkstap die je hebt elkaar meenemen. Um, en als je elkaar twee maanden niet ziet, dan moet je je een beetje inlichten over wat in die twee maanden is gebeurd. En vaak uh, neem je dan heel veel dingen niet mee. Ja, en dat was bijvoorbeeld wat betreft Raoul's gender. wel heel erg uh, het geval, omdat we elkaar gewoon veel minder zagen. Dus als we elkaar zagen, dan um, moest je elkaar. Dus op die manier moest Raoul mij daarin meenemen. Dat doet Raoul nadat ze samen naar de film zijn gegaan. Ik weet dat we. Toen samen gingen we naar onze favoriete film, Amélie. Het is mijn favoriete film. En uh, na die film, toen hadden we het daarover. Dat was volgens mij ook een van de eerste keren dat um, Raoul het had over haar gender. Ik had het wel, we hebben het wel eens eerder besproken, maar nu namen we daar echt de tijd voor. Ik, ik heb heel erg veel geluisterd en de ruimte gegeven voor haar om te zeggen wat ze wilde zeggen. En waarin ik kon bijdragen, al was dat misschien alleen maar een luisterend oor bieden. Maar ik had ook echt het gevoel dat ik niet genoeg deed. Hmm. Omdat ik het misschien ook niet, ik kon het niet oplossen op dat moment. Ik kon het sowieso niet oplossen, maar je wil dan toch iets wegnemen of meer begrip kunnen tonen. Maar omdat het voor mij toen ook zo nieuw was. Ik wilde nooit ook eigenlijk het dan over mij maken, want daar ging het niet om. Maar zo voelde dat soms wel. Waarom voelde dat soms wel zo dan, het over jou, dat het wel over jou ging? Je bent natuurlijk gewend dat je vriendschap op een bepaalde manier werkt of een bepaalde manier is. En dat verandert op zo'n moment wel. En dat um, verandering is soms gewoon ontzettend lastig. Ik ben zo gewend om te zeggen, het is mijn beste vriend, maar waarom hecht je eigenlijk zoveel waarde aan? Want het hoeft helemaal niet uit te maken of ik nou beste vriend of beste vriendin zeg... En ook misschien ook een beetje boos is op de samenleving. Omdat als Raoul dan een rok aan wil, dat mensen dan raar kijken. En dan denk ik, waarom maakt dat nou weer uit? Waarom kijk je zo raar? Als ik een rok draag, mag het wel? Nou ja, dat kwam eigenlijk allemaal tegelijk of zo.
2: trok in plaats van een grijs vest een jongen aan. Zo vaak in de slovenfase gezeten, dat er weinig pastuur overbleef. Ik kon voor alles doorgaan. Het was te groep en mijn schouders, ach het komen wat... Met veel dingen heb ik vrede gehad, maar niet met geslachtelijke bepaling. Met blauw of roze speelgoed. Wilde ruw zijn en tegelijk lief. Kocht op een dag mijn eerste piemel voor 17,50. Ik was hem voor het slapen gaan zachtmoedig. Rolde hem door Mazena om hem levensecht en houdbaar, zoals de bijsluit te En maakte een keuze, rechts of links dragen.
0: Die blik die jij, jullie elkaar gaven tijdens het, uh, de voordracht van, van Lucas Reineveld.
1: Wat, wat was dat voor een blik? Misschien wel een soort blik van herkenning. Uh, omdat ik, ik... Ik had door dat het mij raakte. Maar ik had ook door dat het Raoul raakte. En misschien, daar hoefde ik eigenlijk niet voor opzij te kijken. Maar dat, dat lokt je dan ook misschien als een soort steun van... Het raakt mij ook en... Uh, ik, ben, ik zit hier naast je. voor als je dat nodig hebt. Als jij
0: uh, aan een nieuwe partner... of aan een partner... zou moeten beschrijven hoe de vriendschap is tussen jou en Raoul... wat zou je dan
1: vertellen? Nou, Eigenlijk zou ik zeggen dat het onbeschrijfbaar is. Maar uh, als ik het dan toch zou proberen... Um, dan... Zijn dus we eigenlijk mensen die, die samen ontwikkeld zijn, zeg maar. Dus sinds ons vijftiende hebben we die lijn meegemaakt. En hoewel die lijn misschien niet altijd echt samen was, omdat er soms echt periodes waren waar we elkaar niet altijd zagen, dat het wel uh, zoiets iets, iets was waar we altijd naar terug kunnen, waar we het nog steeds altijd naar terug kunnen. Dus dat het nooit echt uit elkaar groeien is. Maar dat, ik heb het gevoel dat dat niet kan of zo. Het gaat nooit meer op een niveau zijn van hoe vaak we elkaar zien... als op de middelbare school, maar dat is eigenlijk ook niet erg. Ja, ik denk dat het zo, zo doorgaat. Dus dat hoop ik heel erg. En ik denk dat als ik dat heel erg hoop en ik denk Raoul ook... dat het dan ook gewoon gebeurt. Uh, ja.
0: Dit was Nu Je Het Zegt, een podcast van Ilfi. Mijn naam is Bianca Schrijver en ik deed de redactie, productie, montage en mixage voor deze aflevering. Research en eindredactie door Gijs Wilbrink. Muziek is van Tim Meijer. Veel dank aan Romy Lever voor haar verhaal. Heb jij ook een alledaags verhaal dat je met ons wilt delen? Dat kan. Mail dan naar post.ilfu.com Dat is post ilfu.com.